0: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Les saluda una noche más José Carlos Avellán. José Carlos Avellán, acompañado por el doctor Jesús San Román, una noche más de viernes en el programa que tanto te gusta, En torno a la vida. En torno a la vida en Radio María es un programa en el que te presentamos los diversos aspectos éticos, sociales, incluso jurídicos según los casos, de los avances de las ciencias biomédicas, de las diversas ciencias en general, aunque nos centramos mucho en las ciencias biomédicas, las investigaciones que tienen que ver con la vida humana parece necesario una revisión, un análisis y la sociedad civil tiene que hacer ese análisis, tiene que ayudar a los científicos y a los prácticos clínicos y a los médicos eh, en esa revisión bioética que nosotros aquí intentamos presentarte de los temas de actualidad. Eh, hoy vamos a tratar un tema que me ha parecido particularmente relevante y con una trascendencia de futuro enorme, puesto que eh, ahí tenemos una, 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 un desafío, ...para la formación de los futuros eh, ciudadanos... Eh, ...que tiene que ver precisamente con las materias... ...que tocamos en este programa. Nos hemos fijado que nuestros hijos... Eh, ...los que alcanzan por ejemplo el curso de primero de bachillerato... Eh, ...desde el año pasado, en virtud de un, del Real Decreto... ...que organiza las materias en la Comunidad de Madrid... ...pues tiene una asignatura, tienen los chicos una asignatura... ...que nos ha llamado la atención que se llama cultura científica, cultura científica. Dirán ustedes, bueno, pero eso será en la Comunidad de Madrid. Bueno, en otras comunidades autónomas eh, el, Real Decreto, el Real Decreto General se adapta en las diversas comunidades autónomas en los planes de estudio que cursan nuestros bachilleres y hay, es una, hay unos delineamientos generales de los contenidos que tiene que tener esa asignatura. Y en nosotros nos ha llamado la atención el tratamiento que algunos libros de texto hacen de ello porque, bueno, partimos de tres preguntas básicas para esto. Este programa sobre la cultura científica, algo tan necesario en un país avanzado, algo que en donde nos jugamos mucho en nuestro futuro. Por ejemplo, sería cuáles deben ser las bases, los criterios, los elementos que todo ciudadano debe tener en esto que llamamos la cultura científica. ¿Qué debemos saber de ciencia en un mundo tecnológico? En un mundo científico-tecnológico como el que, en el que vivimos. Vivimos rodeado de tecnología, disfrutamos de la tecnología. La tecnología y la ciencia nos hacen la vida mejor. La ciencia es el futuro para la resolución de muchos de nuestros problemas. Y la tecnología transforma el medio, transforma el medio natural y transforma el entorno para hacerlo mejor para nosotros. La ciencia y la tecnología son una clave para el desarrollo económico y para el desarrollo cultural de un pueblo. Eso ya lo decía Ortega y Gasset, pero nosotros nos preguntamos... ¿Qué contenidos? ¿Qué tendrían que saber los ciudadanos del futuro en esa asignatura de Cultura Científica si intentan dar algunas claves básicas de las ciencias para los alumnos, para chavales que tienen 15, 16 años? Y claro, me ha parecido importante plantear esta primera pregunta. Otra pregunta podría ser, bueno, ¿cuáles deberían ser o cuáles son los delineamientos de esa asignatura y qué importancia se está dando? a cada uno de esos epígrafes, ¿no? ¿Y, y, y qué trascendencia tiene cada uno de esos epígrafes? ¿Faltaría alguno más? Eh, ¿Debería añadirse algún otro? Bueno, ya comentaremos. Y también una tercera pregunta que me planteo es qué aspectos, eh, digamos, relacionados con la ética, con el uso de las tecnologías, con el uso correcto de la ciencia y la tecnología, debería informar el currículo de esta asignatura, el contenido de esta asignatura. Eh, apenas, luego lo comentaremos Críticamente, apenas hemos encontrado algún elemento de conexión con las humanidades en esta, en esta asignatura. Apenas hemos encontrado un subepígrafe que se llama bioética. Misteriosamente aparece al final de uno de los capítulos y nos ha llamado la atención. En definitiva, eh, queremos hablar sobre cultura científica, queremos hablar sobre lo que estudian nuestros hijos y queremos dar, a, bueno, pues hacer un comentario acerca de qué requerimientos tendría que tener la enseñanza de la cultura científica hoy por hoy. Nos atrevemos a hacerlo porque somos gente que hemos estudiado ciencias o humanidades y que tenemos una trayectoria en la investigación de estos puentes que deben tenderse entre la ética y la tecnología, entre las humanidades y las ciencias empírico-naturales y para hablar de todo esto pues efectivamente como todos ya sabéis está con nosotros como habitualmente la tenemos la suerte de tener aquí a Jesús San Román director de este programa y amigo Jesús médico profesor universitario buenas noches muy buenas noches Pepe ya no sabe uno qué decir porque con el cambio de la hora la noche eh, a las ocho de la tarde ya es de noche ahí hay una contestación social eh, larvada sobre el cambio horario porque tiene sus ventajas pero también algunas molestias verdad
1: sí porque además tenemos eh, periferia por ambos lados que dice por un lado hacia el y por lo tanto hacia el oeste, con lo cual nos afecta el usuario horario de forma significativa. Claro la
0: gente de Baleares o la gente de Canarias pues puede decir claro cada uno según le va la feria pero pero bueno dejando a un lado este esta anécdota eh, ahora ya salimos a las 8 de la tarde en torno a la vida y, y la pregunta que planteaba me parece que tiene su interés porque nos va mucho del futuro de nuestra civilización de nuestra de nuestra economía de nuestro desarrollo como pueblo en que nuestros ciudadanos tengan una adecuada comprensión de las claves básicas de la ciencias, ¿no? Y y por eso quizá entre los objetivos de este de, de, está entre los objetivos de esta asignatura, ¿no? Eh, familiarizar al ciudadano con, con los contenidos elementales de una cultura científica básica. ¿Qué te parece eso ubicado en bachillerato, Jesús? ¿Te parece interesante esta asignatura?
1: Mira, me parece clave. Y te diré por qué. Quiero decir, yo creo que llevamos ya eh, muchos años desde estos micrófonos, ya van siendo unos cuantos, unos cuantos programas, pues hablando un poco del cuáles han sido los avances científicos y sobre todo cómo pueden afectar estos avances o cómo, eh, tocan estos avances a lo que es el, el ser humano la persona ¿no? creo que es claro ya a estas alturas de, de nuestros programas que nuestros oyentes nuestros fieles oyentes eh, saben ya capaz de son capaces de discriminar y de diferenciar que no todo lo que técnicamente es posible es éticamente admisible yo creo que eso es eh, un hecho evidente en la historia de la humanidad, ¿no? no solamente en ahora que vivimos este boom, este desarrollo tecnológico, en lo cual, pues prácticamente da vértigo, que es lo que podemos conseguir con el genoma, con la edición genómica con la manipulación del DNA, qué cosas tan bonitas y tan buenas podemos hacer y a la vez qué cosas tan terribles y tan atroces somos capaces de llegar a hacer con el ser humano. ¿no? Y por tanto, eh, bueno, pues desde, como bien, desde, desde estas ondas, pues hemos tratado un poco de dar criterio, ¿no? y de dar, o de sentar un poco las bases que iluminan el juicio de cara a poder hacer, pues, un análisis ético de cuáles son las diferentes tecnologías. Desde mi experiencia, aquí te doy mi, mi, mi opinión, desde mi experiencia docente en que formo a los a algunos estudiantes de medicina en, en alguna universidad española, pues eh, sí me doy cuenta que muchos de los argumentos que piensan eh, nuestros estudiantes universitarios, nuestros jóvenes, jóvenes que cada vez tienen eh, más criterio en muchos aspectos, porque estamos en un mundo en que la información está a tiempo real, entonces antes un hallazgo científico, una, un nuevo descubrimiento, pues a veces la comunidad científica eh, ajena a ese descubrimiento de otros países o de otras zonas, pues podía tardar hasta un mes en, en conocerlo, en tanto que el descubrimiento era publicado, era distribuido por las revistas, que se hacían en papel, que llegaban a sus puntos, a sus destinos, etc. Hoy por hoy eh, en Internet, cosa que nuestros jóvenes dominan mucho mejor que todos nosotros, ¿no? porque para ellos no son nuevas tecnologías, para ellos son tecnologías de toda la vida, de toda su vida, pues eh, son capaces de, de identificar a tiempo real qué es lo que se está descubriendo, qué es lo que se está haciendo en otros sitios, en otros países. ¿no? Con lo cual están muy bien informados, pero muy poco formados a la hora de establecer un criterio, un criterio, una valoración moral. Sobre todo de tener un poco cuáles son las ideas que deben regir o iluminar ese juicio. ¿no? Yo creo que aquí es donde realmente eh, fallamos eh, como sociedad. ¿no? En, y probablemente porque nosotros como sociedad o no lo tenemos claro o no queremos tenerlo que esto es eh, lo que podríamos debatir en estas en estos minutos ¿no? cuando los estudiantes o cuando mis estudiantes muchas veces llegan a, a, a cursos en los que como estudiantes de medicina se enfrentan a, a dilemas éticos o problemas éticos lo que yo veo que domina es una especie de, de ética del consenso que en el fondo es la más fácil ¿no? la más fácil de decir es decir que si no hay conflicto entre las partes pues tiremos adelante ¿no? y nada nos debe un poquito eh, detener o no tenemos por qué tener miedo aquello que responda a la realidad de las cosas o aquello que no responda a la realidad de las cosas sino que si en el fondo estamos todos de acuerdo pues ¿por qué no? ¿no? esto la historia nos ha demostrado que es crítico a la hora de los grandes errores éticos que ha cometido el hombre ¿no? el hecho de que todo el mundo esté de acuerdo con algo no lo hace bueno ni incluso el hecho de que sea legal ¿no? y, y tú que eres jurista puedes decir como grandes errores éticos en la historia del hombre eran legales y todo el mundo estaba de acuerdo ¿no? y sin embargo hoy por hoy nos llevamos las manos a la cabeza ¿no? pues hoy en nuestro el siglo XXI esto es una de las grandes corrientes eh, que domina. Si no hay consecuencias, si no hay conflictos, si hay un consenso, ¿por qué no? Y cuando tiras de dónde nace todo esto, de dónde sale este criterio, te das cuenta que en el fondo hay una ausencia profunda de análisis de los hechos eh, tecnológicos a los cuales nos enfrentamos en pleno 2016, ¿no? Es decir, hoy por hoy tenemos encima de la mesa cuestiones eh, tecnológicas de manipulación del genoma, que hemos hablado aquí, de hijos que pueden venir al mundo con un código genético de tres padres distintos, de reprogramación celular, de edición genómica con técnicas como puede ser la CRISPR-Cas9, todo esto que hemos venido muchas veces hablando y contando, las células reprogramadas, las células embrionarias, la clonación terapéutica, la clonación sin fines terapéuticos, todo esto es totalmente nuevo, ha ocurrido en los últimos 20 años. Claro, cuando esto se lleva a la formación de nuestros jóvenes y se lleva simplemente a explicar en qué consiste cada técnica, sin entrar de una forma valiente y profunda a razonar cómo afecta esa técnica al hombre y si hasta, el, hasta qué punto puede afectarla, hasta el punto de hacerla ética o no hacerla ética o considerarla ilegítima en tanto que eh, afecta directamente a la dignidad de la persona, cuando eso se abandona, al final tiendes a pensar que lo que se hace, pues bien hecho está. Eh, nuestro querido profesor eh, Elios Grecia, ¿no? padre de la biótica personalista, decía que el, eh, el análisis ético de una realidad tenía que ser la consecuencia de haber hecho de discriminar plenamente cuál es el hecho tecnológico, es decir, en qué consiste lo que estamos analizando desde el punto de vista tecnológico o biológico, analizarlo plenamente y luego enfrentar ese hecho a un análisis antropológico profundo, es decir, cómo ese hecho es capaz de o cómo es hecho, afecta directamente a los valores que hay que respetar en la persona. Y de ese enfrentamiento es cuando sacamos las implicaciones éticas. Bien, pues esta segunda parte yo creo que falta clave. Y se ve de forma muy directa, se ve de forma muy radical, en todos estos libros de cultura científica, donde hay una mera descripción de lo que se está haciendo una veces. mera descripción sin más no sin de, más sí, podemos incluso leer un texto entonces claro cuando uno se limita meramente a describir y utiliza además conceptos que desde el punto de vista biológico están prácticamente eh, no proscritos pues están en las leyes pero sí están han perdido mucho su prestigio como conceptos como el de preembrión que desde el punto de vista científico no tiene base alguna donde simplemente eh, eh, describimos las técnicas de reproducción asistida las técnicas de clonación o las técnicas eh, de, o las células madre los tipos que hay las células troncales si son adultas o son embrionarias sin entrar a hacer un análisis profundo de lo que eso significa para el hombre, entonces no, empezamos a entender que como se hace, ¿no? y como se hace, y como es legal, y como no hay conflicto, y como además de ello esperamos grandes cosas, pues por qué no va a estar bien. ¿no? Eh, y ese es el gran problema que yo encuentro muchas veces en esta, sí. en, esta, en, esta, en esta asignatura. No es malo, no es malo tener cultura científica. Yo al contrario, yo creo que es muy bueno. Es estupendo. Pero lo que es malo es emprender o querer o pretender o pensar que la cultura científica es simplemente conocer la ciencia. Claro.
0: No es un, no puede ser un mero saber acumulativo, como en ningún caso. Hay que, hay que ayudar al bachiller y al joven, e incluso al de secundaria, a, a ir integrando eso en una adecuada perspectiva. Yo creo que esa es el, la gran carencia de nuestro sistema. Bueno, ya también en la universidad, con la especialización que hay en la universidad, pues era, era una cosa notoria ya a principios del pasado siglo, ya lo detectó Ortega y Gasset cuando, cuando en su texto Misión de la Universidad, ese ensayo que, que se publica y que, bueno, pues todavía tiene mucha vigencia lo que dice. Eh, él habla de la diferencia entre la cultura y la ciencia. Él dice que son dos cosas distintas. Por más que la ciencia sea una parte de la cultura, Ortega tiene claro que la cultura, que lo que debe formar la universidad y, por extensión yo diría el sistema educativo, son personas cultas. Personas cultas. Y que esa formación de personas cultas pasa por transmitir al ciudadano la verdadera cultura, la cultura completa entendida como sistema vital de ideas y creencias que, que rigen en una determinada comunidad política, en una determinada sociedad. Es decir, el conjunto de esos criterios, de esas claves de interpretación de la realidad, que diría el maestro López Quintás, ¿no? esas claves antropológicas que permiten a, a hacer al universitario desde luego al bachiller, al joven, ir integrando todo lo que va recibiendo en las diversas asignaturas. De modo que él distingue claramente lo que es la investigación científica, que es un, un, cometi, un cometido de los centros de investigación y de la universidad de lo que es la misión principal del sistema educativo y del sistema universitario que debe ser forjar ciudadanos cultos y por lo tanto gente que haya sido capaz de integrar de, de 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 tener claves para poder interpretar esos avances científicos que de manera trepidante mucho más ahora que en, la, en los tiempos de, de Ortega y Gasset eh, reciben nuestros jóvenes tú has hablado muy de manera muy inteligente la diferencia entre información y formación del saber eh, tendríamos que distinguir entre el saber acumulativo del saber formativo del, eh, eh, la diferencia entre un erudito y un sabio no el erudito sabe muchísimo de algo, va acumulando datos, informaciones, referencias, pero en realidad no es capaz de integrarlas, ni de darles una utilidad, ni de una, ni una trascendencia, y sin embargo el sabio es el que no necesariamente sabe de todo un poco, pero sí es que sabe lo suficiente para interpretar el mundo en el que vive, conocer al hombre que es, y, por ende, trasladar todo eso a una visión trascendente de las cosas. Ese es el sabio. Y a lo mejor hay un sabio que no tiene más que, más que la EGB o el graduado escolar, ¿eh? Hay gente muy sabia, eh, sí, eh. lo que pasa
1: es que antes era una labor que hacíamos en las universidades. Bueno, uh -huh. pues porque eh, la madurez, eh, la formación que traían eh, los alumnos en, eh, en el tiempo en el que vivían, bueno, pues hacía del espacio universitario pues el espacio adecuado para profundizar un poco más en todos estos aspectos. Sin embargo, hoy por hoy, eh, el espacio donde yo creo que, que hay que empezar ¿no? a, a enfrentar la realidad con los valores, ¿no? con lo que, so lo que es la persona, es clarísimamente... Eh, lo que es el, el colegio antes de llegar a la universidad claro. en concreto el bachillerato por tanto a mí no me parece mal yo diría que, que la ESO ¿eh? pues porque, incluso fíjate, porque ¿eh? ya en la ESO o sea un chaval de 14 13, 14 un, un chaval
0: de tercero o cuarto de la ESO imagínate si no tiene interrogantes si no maneja tecnología claro. si no tiene inputs si no tiene una cantidad un bombardeo de información tecnológica Mira, y científica. te voy a leer el
1: programa mm. no, porque esta asignatura eh, tiene un origen como bien has dicho en una que se llamaba Ciencias para el Mundo Contemporáneo donde ya tocaba eh, algunos aspectos Entonces, en general es una asignatura del itinerario de ciencias. Eh, es optativa, pero tiene su una carga eh, de conocimiento y de formación eh, brutal. Fíjate, te vale En concreto, eh, yo creo que lo que más nos afecta es el bloque 4 de la asignatura, que habla de la revolución genética. Fíjate, se tocan temas... Es un
0: capítulo del libro,
1: del programa de la asignatura. Sí, es un, sí. Es un bloque de la asignatura. toca muchas más, pero para centrar un poco en, en lo que nos ocupa. Fíjate, toca temas como los cromosomas, como los genes, como base de la herencia el código genético y de ahí ya empezamos a profundizar en todos los temas que hemos venido en tratando. Las aplicaciones, ¿no? claro. La ingeniería genética, el tema de los transgénicos, las terapias génicas, el proyecto genoma humano, los aspectos sociales relacionados con la ingeniería genética, la clonación y sus consecuencias médicas, la reproducción asistida, selección y conservación de embriones, las células madre, tipos aplicaciones y al final deja un apartado que, que se llama como bioética. Entonces, yo creo que aquí ya tenemos el primer error, ¿no? Y es el separar como un apartado más, como un, como un punto de aparte, como un punto de aparte de la bioética de las propias técnicas, ¿no? Y esto es un error clave, ¿no? Quiere decir, la, la, la bioética ¿no? es, la ¿no? es la valoración precisamente de esas técnicas al amparo de unos determinados criterios de valores en tanto que esas técnicas están enfrentando o afectando al ser humano. Es decir, no podemos analizar una técnica de reproducción asistida o una técnica de, de células madre embrionarias como si estuviéramos analizando otra técnica distinta, como si pudiera ser arreglar eh, la culata del coche, la biela, o un problema eh, meramente de reparación o de cualquier otra historia. Son situaciones en las que lo que estamos manipulando, lo que estamos transgrediendo, es la propia dignidad de la persona, la propia realidad del ser humano al inicio de su vida, al inicio de su concepción. Entonces, ya aquí tenemos el, el, lo que yo considero que es el primer error, pero en el fondo, a lo que yo quiero resaltar es la enorme necesidad de formación por parte de los profesores.
0: Ahora vamos a eso. Pero antes de eso, permíteme que ahonde en en estos en este momento introductorio del programa, en esto que has dicho que me parece paradigmático. El hecho de separar lo que es la descripción de las técnicas o de las uh, aplicaciones de la nueva genética, separarlo, ¿eh? punto y aparte. Ahora vamos a hablar de las cuestiones éticas. Hombre, lo suyo hubiera sido, como tú bien dices, que después de cada epígrafe hubiera puesto bioética o aspectos bioéticos o aspectos sociales y bioéticos en cada una de ellas. Por, pero no como un apartado, porque puede inducir a, al profesor a entender que, bueno, que esto de la bioética, eh, ahora aquí vamos a contar qué sé yo lo que cuentan. Me, he visto en algún libro pues que hacen una descripción general, luego lo veremos, de la historia de la bioética, más bien de los principios de la bioética, que también resulta de un enfoque concreto de lo que es la, la, bio, la el análisis ético de los problemas. Pero yo creo que como primeras primeras conclusiones eh, de esta primera parte del programa... Veo claramente que los dos coincidimos en, y, los, y nuestros oyentes estarán de acuerdo en la importancia y en el valor que tiene dotar a los bachilleres, a los chavales, de una cultura científica. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Incluso sí. que se genere una, una asignatura optativa. Por cierto, se ha dicho falsamente en algunos hemos leído en algunos blogs algunas controversias que hubo sobre la implantación en controversia con la religión que le quitaba horas que no sé qué. No, mire usted. Mientras que esas asignaturas tienen tres horas por semana, la religión sigue teniendo una. Es que es una cosa que no... O sea, ¿Por qué tenemos que oponer cultura científica a religión? ¿Eh? Qué pena no que un chaval tenga que elegir. Esto a mí también me hace reflexionar. Si en algún sistema autonómico el alumno tiene que elegir entre religión y cultura científica, pues qué pena. ¿Eh? Pues qué pena, porque porque esta asignatura también puede ser
1: muy formativa. Podemos debatir sobre eso, porque yo también me pregunto por qué tiene que ser solo el de ciencias el que se enfrente a un análisis ético de lo que son Esa las es otra técnicas derivada. de reproducción asistida, es otra de lo que son las células
0: madre. ¿O esta excesiva ¿no? especialización hace que estemos encontrándonos que solamente una línea de bachillerato va a tener opción a, a, a cursar esta, esta materia tan importante? para la formación... Importante si que, está bien planteada, ¿no? Si está bien planteada, por supuesto, pero que me parece extraordinariamente formativa. O sea, vaya por delante mi felicitación a quienes cre creyeron que tenía que haber una asignatura de cultura científica. Ahora, el cómo lo han hecho es lo que nosotros nos vamos a plantear aquí. Y desde luego... Tanto si tiene que elegir o si no puede optar desde ciertos itinerarios, pues es una pena. Es una pena porque entonces, claro, no tenemos esas personas cultas. ¿Por qué? Es que yo soy de letras, como se decía antes, y yo soy de ciencias. ¿Qué pasa? ¿Que uno de ciencias no tiene que haber leído el Quijote o haber conocido un poco el Quijote y uno de letras no tiene que saber lo que es una célula madre? Es que un chaval que es bachiller tiene que haber mirado el Quijote y tiene que también saber lo que es una célula madre. De una célula troncal,
1: eh, dicho más propiamente, como decir los médicos. Máximo porque luego está en los medios de comunicación lo que es el diagnóstico genético preimplantacional, por ejemplo, ¿no? y sale en un artículo de un periódico de Tirada Nacional, pues algún platillo, pues como ha nacido... Pues un bebé que tiene como objetivo y que ha sido concebido para curar a su hermano porque se le ha eh, seleccionado entre todos los hermanos que no tenían un gen que era el aquel que producía la enfermedad. Eso lo vamos a leer todos. ¿no? Claro. Con lo cual, el criterio para hacer un análisis correcto sobre esa realidad que afecta directamente al ser humano es un criterio que todos deberíamos conocer y que todos deberíamos tener. Eso yo creo que es el principio. El único problema es que pues efectivamente... Eh, pues las cosas no se hacen así. No se hacen así pues porque eh, ni los profesores están o estamos eh, correctamente formados y pues yo también me incluyo, como no? ¿Por qué no? Ni... Eh, no, tú sí tienes tocar... formación bioética y humanística. Sí, pero vaya,
0: <bom> <t limits> pues no te quites porque tú tienes un currículo como médico y como investigador pero además tienes formación humanística. O sea, que no digas sí, eso. Sí, pero porque...
1: bueno, siempre hay cosas que... Aprenden, pero en el fondo no tenemos la formación adecuada o, yeah. o correcta para hmm. transmitir yeah. esto a ¿Sí? nuestros hijos sí. y otras veces... Tampoco interesa tenerla, porque nos podemos enfrentar a un análisis o a una situación que igual no es políticamente correcta. que igual no es... La verdad se abre camino, Pepe. La verdad se abre camino siempre. Y al final, cuando uno hace un análisis, como comentábamos antes, eh, un poco eh, analizando el hecho biológico y enfrentando ese hecho biológico o ese hecho técnico a lo que son los principios eh, que afectan a la dignidad de la persona y lo que es la persona en sí, ¿no? con lo cual tiene eh, el, que el, 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 el ser un, un doble análisis, por un lado antropológico y por otro lado técnico. Y cuando eso lo enfrentamos, al final las conclusiones salen solas y muchas veces, como nos ocurre en, 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 con nuestros alumnos del máster o los que hacemos a veces reflexionar, pues eh, muchas veces encuentras que probablemente la conclusión a la que llegues no es la que venías asumiendo durante toda la vida, ¿no? sino que es una no, muy diferente, una que es, no es políticamente correcta, como que la vida humana desde el momento de la concepción está presente y que hay que respetarla y que cualquier acto, que lleve a violarla, pues puede ser un acto que, o es de hecho un acto que es éticamente ilegítimo.
0: Yo además quiero añadir una, me he acordado de una, no me acuerdo el libro exactamente, pero sé, seguro que es Julián Marías, el eh, brillantísimo filósofo español, que, que hablaba sobre el uso que hacemos de la tecnología, este, este homo tecnologicus o este homo, este hombre de la tecnología que él ya vislumbraba en el siglo XX, fascinado por la tecnología, sin embargo, es alguien que no se pregunta demasiado, eh, en general, sobre cómo y por qué funcionan las cosas de cierta manera. Me explicaré. Eh, Julián Marías dice que somos muy pragmáticos, que decía que, claro, si yo me compro una televisión eh, o me compro un automóvil nuevo, dice, a mí no me preocupa mucho por qué cuando le doy a cierto botón se enciende el tubo, que en aquel momento era el tubo de la televisión, ¿verdad? Sí. Y entonces se enciende la pantalla. Lo que me importa no es cómo funciona o cómo tal, sino que en general el ciudadano se conforma con que se vea. Lo que quiere es el resultado. Lo que quiere es que la tecnología, eh, que yo le dé un botoncito... Y ese con ese tacto digital me aparezca una nueva aplicación, una nueva pantalla. Pero ¿cuántos de nosotros nos hemos preguntado o tenemos un mínimo de cultura científica para entender un poquito cómo funcionan algunas cosas, no? Yo creo que eso porque somos una sociedad que se fascina por la tecnología, pero que en el fondo no quiere conocer mucho, quiere simplemente que le resuelva los problemas, ¿no? No tenemos esa curiosidad que deberíamos quizá tener. Hemos perdido la curiosidad por las por por, por profundizar en el fenómeno científico.
1: Claro, fíjate, eh, si quieres, eh, lo podemos. Puedo... Podemos de, eh, ver un poco más despacio eh, ya después de, de la pausa, pero fíjate, cuando coge un texto, tengo es que tengo justo aquí uno delante, un, un libro tampoco hace, hace no voy a citar la editorial ni el colegio, pero es un texto más de los que hay eh, en el mercado sobre cultura científica de primero bachillerato, y uno entra, y yo recomiendo a todos a los, a, a los padres y a los profesores que cojan el libro y, y lo lean. Qué curiosidad, sí, ¿no? esa parte. Porque eso es... es muy muy interesante. Pues evidentemente, eh, el, el, el propio libro, pues, o el propio autor en Entiendo yo que se va dando cuenta que a medida que va contando las cosas correspondientes a este bloque, bueno, pues está cruzando eh, o caminando por una raya ¿no? en las cuales el análisis ético y el análisis moral de lo que se está haciendo eh, debe ser claro y debe estar y debe ser conciso. ¿no? Sí. Hay libros para todo, ¿no? Hay algunos que son eh, bastante más relativistas y bastante más eh. Ascépticos asépticos en frío, cuanto o... a, la, a mm. lo que están dando, lo cual, pues, eh, ya. Marca una posición respecto a cuál es el punto de partida de la Claro, qué es lo que quiero formar ¿no? o qué es lo que sí. quiero, claro. Y hay otros que eh, te dejan, eh, pues, eh, so tratan un poco de transmitir más eh, lo que hay o cuáles son las corrientes actuales que hay en el mundo este en el que nos encontramos. Entonces dicen, bueno, pues algunos piensan una cosa y otros piensan otra. Reflexione usted. ¿no? ¿Eso está mal? En absoluto. Es estupendo. Ojalá pudiéramos hacerlo así. Pero esa reflexión tiene que estar bien documentada y bien fundada. ¿no? Uh -huh. Si no, al final, se co no pasa de ser una mera exposición de lo que a mí se me ocurre, lo que a mí me dice la, eh, me dice la vida o la sociedad o, o los argumentos que me pueden venir en un momento a la cabeza sin un análisis correcto, por ejemplo. Te voy a leer un, un, un párrafo, fíjate. Espérate, vamos a hacerlo después de la venga. pausa, porque
0: eh, estás escuchando Radio María, el programa En Torno a la Vida. Estamos hablando sobre cultura científica. ¿Cómo tendríamos que formar a nuestros jóvenes, a los, futuros, a los ciudadanos del siglo XXI, en unas bases científicas y tecnológicas? ¿Cómo debería orientarse esa formación? ¿Qué debería integrar? ¿Es suficiente el currículo actual de la asignatura cultura científica... ...que estudian nuestros alumnos en primero de bachillerato? ¿Es suficiente con una descripción de unos datos científicos... ...sin integrar otros aspectos? ¿Debería la asignatura ir, quedarse donde está? ¿O va a depender mucho del profesor? ¿Qué responsabilidad tenemos los padres y los profesores... ...en la adecuada formación, una formación integral de los alumnos? Eh, bueno, es un reto enorme analizar esto. Lo vamos a hacer, vamos a continuar viendo... Algunas líneas, os vamos a leer de algunos libros, vamos a leer textualmente para que veáis cómo se tratan algunos problemas y vamos a dar alguna sugerencia de análisis para nuestros docentes y para los padres de familia que estén interesados en la cultura científica. Enseguida volvemos en un par de minutos a ver eh, cómo te sientes después de escuchar una canción que a mí me encanta, que ahora te ahora te vamos a pasar. Hasta ahora mismo.
1: I got too much light running through my veins
0: Ya de vuelta con todos vosotros en Entorno a la Vida. Os habla José Carlos Avellán en el programa de Radio María dedicado... Al análisis de las bases de la cultura científica, de lo que tenemos que ofrecer como formación científica y tecnológica a nuestros jóvenes, es una es una osada aproximación en apenas 50 minutos. Pero el profesor Jesús San Román y yo estamos intentando, bueno, pues desglosar algunos aspectos que nos han llamado la atención de cómo esta asignatura de primero de bachillerato, cultura científica, heredera de otra que se llamaba ciencias para el mundo contemporáneo, cómo trabajan estos temas en las editoriales y cómo están los delineamientos de la normativa estatal y autonómica para intentar formar ciudadanos en cultura científica. Hemos, en la primera parte del programa, si no nos has podido escuchar al principio, hemos dejado claro que entendemos muy positiva la existencia de esta asignatura. Hemos discutido si era, con, si era conveniente que fuera meramente optativa. Hemos discutido si el digamos, la el planteamiento de la asignatura tal como se está haciendo puede ser correcto, ¿no? Nosotros vamos a dar nuestra modesta opinión por si os sirve alguna clave, pues de los que hemos intentado desde hace muchos años tender puentes entre las humanidades y las ciencias, entre las ciencias biomédicas y la ética, etc. Doctor San Román, Jesús, ¿querías decirnos alguna, algún, leernos una línea o no sé qué del capítulo eh, sí, si este me pide, el F4, ¿no? de, de los sí, libros es, de
1: es que yo creo que es, es, es muy interesante eh, sobre todo no no para denunciar lo que ponen los libros que bueno que cada editorial y pues pone lo que considera parece y inevitable cada, ¿no? Y cada, que cada editor cada, cada autor... colegio también esto es muy importante cada colegio tiene la libertad de eh, entiendo yo aunque no soy docente de de, de, enseñanzas de, de enseñanzas medias, secundarias, pero entiendo yo que el colegio tiene la libertad para elegir las editoriales eh, sí, que más acojan a su ideario. Claro, Eso el, profesor, el
0: profesor propone, pero la dirección dispone. ¿no? Claro, gasto. entonces
1: eh, también hay que tener en cuenta que eh, muchas de las cosas de las que estamos hablando, y esto creo que es importante decirlo, sobre todo estos micrófonos, el Magisterio de la Iglesia tiene una idea muy bien formada, muy bien definida y muy bien fundamentada. Y los colegios que tienen un ideario de formación. Una inspiración cristiana. Y una de formación católica deberían ser muy uh -huh. coherentes a la hora de, de valorar un poco la formación que damos en estos campos, porque al fin y al cabo es una de las cosas que hacemos también nosotros de estos micrófonos, ¿no? Decir. Sí,
0: porque fíjate, toda la, toda la que se montó con la asignatura de educación eh, para la ciudadanía, para la ciudadanía. Sí. Sí. educación para la ciudadanía que incluso sacó a los padres a la calle, a los alumnos a los pasillos, la resistencia que hubo a una asignatura que pretendía una formación cívica básica de los alumnos, pero que en realidad para muchas personas significaba una ilegítima intromisión en las, en las potestades educativas, en la, en, digamos, en la, en el campo de la, de la educación que corresponde a los padres, en la educación moral, eh, en valores de, de cada una de las familias ¿no? y entonces al entrar esa asignatura en cuestiones éticas eh, sin unos claros delineamientos quedaba mucho en manos del profesor el enfoque de temas muy claros pues claro esto fue pues motivo como todos recordaréis con educación para la ciudadanía pues un motivo de mucha controversia social pero no 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 ocurrió lo mismo pasó desapercibida una asignatura cuyo enfoque también es crítico como era eh, Ciencias para el Mundo Contemporáneo. Sí,
1: y, y, hay... y algo parecido pasa con esta cultura científica. ¿no? Claro, porque fíjate que yo creo que ni, ni tú ni yo, ni ningún eh, científico, un ciudadano que se precie... Eh, puede pretender estar en contra de que se forme, de que se de que se hable a nuestros hijos en pleno bachillerato de todas las cuestiones que la tecnología es capaz de hacer en pleno siglo XXI. Es maravilloso, que lo conozcan. Entonces, lo hemos defendido aquí. Pero también es muy importante, cuando nos enfrentamos a técnicas que directamente, de una forma profunda, inciden sobre la dignidad de la persona y sobre la propia vida del ser humano, entonces, la necesidad de dar un paso más allá, más allá de la formación y de sentar criterio o hacer un análisis un poquito más profundo, aparte del decir qué es lo que uno piensa o qué es lo que uno puede puede aportar, pues es obligatorio, ¿no? Yo creo que, o sea, no se puede analizar, insisto, no se puede analizar este capítulo donde se habla de la reproducción asistida, donde se habla de las células madre, donde se habla de eh, las células IPS, de la congelación de embriones, eh, como el de la misma forma al otros capítulos de la misma cintura que son en, en otro bloque, como puede ser nuestro lugar en el universo, o si hay vida eh, o no hay vida fuera de la tierra, ¿no? Entonces bueno, fíjate
0: que yo no creo que los profesores de instituto, ni siquiera los profesores de centros concertados o de centros de inspiración católica eh, tengan la obligación, que, acaso, de dar su opinión sobre determinados asuntos, pero sí al menos ayudar a que los alumnos se planteen correctamente que aquí hay problemas éticos. Sí, al menos que despertar las preguntas, porque un buen maestro es el que te ayuda planteándote, a plantearte las buenas preguntas. No el que te da recetitas, no el que te da solamente su opinión o te pretende adoctrinar, sino el que te ayuda a plantearte con rigor, con amplitud de miras y al mismo tiempo con criterios sanos y rectos de la recta razón lo que son las claves del problema que está tratando. Ese es
1: el buen profesor. Exactamente. Fíjate lo que viene en esta página, en el libro, eh, te dice reflexiona. Esto es, es el libro del alumno. Quisiera, es un Estás reto? leyendo
0: el libro del alumno te, sí, te, directamente. Es un reto hmm.
1: al alumno, reflexiona. Y dice, existe un debate político, ético y científico sobre la utilización de preembriones humanos para investigación. Algunos de los detractores de la utilización de células madre embrionarias sostienen que los embriones, aunque sean in vitro, que tengan menos de 14 días y no estén implantados en el útero, tienen estatus humano. Y por lo tanto, su utilización es un atentado contra el derecho a la vida. ¿Vale? Esto, lo que le pide al alumno, es que reflexione sobre este punto. ¿Vale? Entonces, reflexionar sobre este punto, o una de dos. O... Te limitas a exponer en clase, entiendo yo, yo no soy, por lo menos yo te puedo decir lo que hago a veces con nuestros alumnos en el máster. Entonces puedes limitarte exclusivamente a que cada uno cuente su opinión en un, en un ambiente como puede ser el primero de bachillerato, donde cada uno pues contará pues, lo que ha oído, lo que ha pensado, lo cual no está mal, no, no está mal como punto de partida. O puedes coger como profesor que eres ¿no? y poner esta realidad encima de la mesa. Y valorar cómo esta realidad es una realidad que necesita primero discriminar de forma clara cuál es nuestra posición o cuál es la realidad del ser humano en los primeros momentos de su existencia. Claro. Desde el momento de la concepción. Y analizar eso desde el punto de vista biológico. Y analizar eso desde el punto de vista antropológico. Y sobre la construcción que te lleva, establecer el, el análisis ético de lo que significa destruir un embrión para obtener células madre embrionarias.
0: Claro, es que no en solamente un
1: párrafo una... que invita a la reflexión, ya hay algunos problemas sí. de base. Claro, primero se habla de preembrión, lo cual no es un término científico. Pero el Según profesor va a tener
0: que clarificar, fíjate qué formación tiene
1: que tener el profesor, ¿eh?
0: Sí, pero primero eso va a tener que decir que eso del preembrión, eh, para empezar, está contestado por la inmensa mayoría de la comunidad científica. Por más que esté en la ley. ¿Sí? O sea, que no hay embriólogo que hable de empreembrión. Hablan de embriones preimplantacionales. Por ejemplo, pre otro dato
1: significativo. No es, de preembrión. Desde el 2007, eh, el debate entre, eh, bueno, desde 2007 aparecieron las técnicas y las primeras eh, eh, avances en lo que fueron las técnicas IPS, las células, las células troncales. ...pluripotenciales, ¿no? inducidas, es decir, cuando cogemos una célula madre y la reprogramamos y conseguimos una, todo tipo, eh, una pluripotencialidad como pueden tener las células madre embrionarias. Esto que fue premio Nobel de Medicina en el año 2012 y cuyos primeros investi eh, investigaciones ya están presentes de, de, desde el 2007, en algunos libros editados en el 2015... Se habla de que, bueno, de que existen intent, de que existen algunos avances, ya hay ensayos clínicos en este tema. Ya hay ensayos clínicos realidad. que están llevándose a claro. ensayos clínicos eh, que dan una potencialidad a este tipo de células que es extraordinaria, en tanto en cuanto pues no tienen conflictos éticos de destrucción de la vida del ser humano en sus momentos embrionarios. Es decir, aquí lo que lo que obliga es precisamente a analizar todas estas técnicas, ya te digo, si sí, es decir, eh, habla clonación y células madre. Regulación de la fecundación asistida, diagnóstico genético preimplantacional, fecundación in vitro y transferencia de embriones, congelación de embriones. O sea, todas estas realidades obligan necesariamente a hacer un análisis ético desde la perspectiva de qué es el ser humano. De la realidad que tengo delante. Exactamente, claro. en sus primeros momentos de existencia, ¿no? desde la concepción. ¿vale? Claro. Si no, no puedes establecer una conclusión ética. ¿no? Es decir, análisis del hecho biológico, análisis del hecho técnico, enfrentamiento de ese análisis desde la perspectiva antropológica y, y análisis o conclusiones éticas. ¿no? Entonces, esto obliga a una formación del profesorado eh, que va mucho más allá de conocer cómo es la técnica, cómo se hace y para qué sirve. Claro, ¿no? al menos
0: unos conocimientos básicos de biología celular, de biología, pero también de antropología. Yo creo que esta es una clave fundamental en la formación de nuestros educadores. O sea,
1: Es que yo que... creo que son esas esas tres patas del taburete. Es decir, si tú eres un eh, eh, extraordinario científico, pero no profundizas, no entras, no valoras a hacer un análisis antropológico, pues te quedas en si es ético o no es ético lo que técnicamente es posible. ¿no? Claro. Pero por otro lado, si eres un gran antropólogo, pero no conoces o un gran filósofo pero no conoces claramente cómo se hace o pues se pone en práctica esta técnica, tampoco vas a poder hacer un análisis de por qué esa técnica es buena o mala si no sabes en qué consiste. claro Entonces es necesario tener una formación integral en los dos aspectos.
0: ¿no? Amigo, ¿por qué te crees que los que hacemos bioética y no tenemos formación médica como tú? Andamos curioseando entre <risa> pues legos mismo, en, en cuestiones redes. de biología celular y andamos preguntando y leyendo porque, claro, nos damos cuenta de la, de la necesidad. Estás escuchando Radio María, eh, el programa En Torno a la Vida. Si quieres participar en este coloquio que tenemos el profesor San Salomán y yo, no lo podemos hacer en directo. Lo que necesitamos es que nos mandes un correo y el próximo día, en el próximo programa, os intentamos recoger vuestras aportaciones, vuestras sugerencias, vuestros temas, vuestras opiniones, intentaremos recogerlas. Hay que enviar un correo a Entorno a la Vida, arroba radiomaría.es, Entorno a la Vida, arroba radiomaría.es. Jesús, entonces la gran pregunta que se puede hacer algún oyente es ¿pero cómo podemos pedirle a los profesores entonces? ¿No deberían simplemente describir la técnica, simplemente en qué consiste, sin hacer ningún tipo de evaluación? ¿No sería más, más seguro, más práctico que simplemente dijeran pues el diagnóstico preimplantacional se hace por biopsia corial se hace por análisis de de ecográfico se hace por y, y ya está claro y, pero al
1: final qué pasa que te encuentras que tú asumes eh, la realidad y asumes lo ético de este esta técnica o este componente, simplemente porque se hace claro simplemente porque claro. se practica simplemente porque es legal claro. y entonces entramos como bien sabes en una visión de la realidad en lo cual pues lo que es éticamente correcto es lo que es legalmente admisible y técnicamente posible ¿no? en, en, en las cuestiones científicas ¿no? claro no te planteas si lo que estamos haciendo es lo deberíamos estar haciendo si deberíamos dar un paso atrás ¿no? y volver un poco a buscar otras otras vías ¿no? fíjate pues por ejemplo cosas de de estos libros no te cuento pues, eh, bueno pues actividades para los alumnos indique el tipo de reproducción asistida que aplicaría en los siguientes supuestos ¿No? Pues eh, pareja joven sin hijos cuya mujer recibiera en breve tratamiento contra el melanoma, pareja donde hay una causa clara de esterilidad, donde no hay una causa clara de esterilidad ni en el hombre ni en la mujer... Bueno, pues, lleva dando una serie de supuestos, ¿no? Entonces, la premisa es, pues, por O ahí. sea, al chico
0: le está preguntando ¿Qué, qué, qué técnica sería de aplicación a esas situaciones. Sí,
1: pues yo ni, ninguna. Ver, sí, pues, <risa> claro, difícil. tú
0: tendrías que decir, pues, mira usted, antes que eso, hay, hay
1: otras yo opciones La, éticas, la, moralidad, la, de la, la técnica, moralidad de la ¿claro? técnica, claro, claro. ¿No? Entonces, ¿por qué? Pues, insisto, falta precisamente eh, ese análisis profundo de cómo la técnica afecta al hombre. Y un error, que es lo que comentábamos al principio, es que al final, el último capítulo, igual si me apuras, lo de, debería ser quizá el primero, ¿no? Es la sí. cuestión de bioética. Es decir, muchas de estas técnicas podríamos plantearnos incluso si deberían existir o no deberían existir. ¿no? Porque entendemos que pueden a, a, a agredir de forma significativa la dignidad de la persona. ¿no? Otros ejemplos. Sí. Eh, bueno,
0: a mí, por ejemplo, el hecho de que pusiera en el mismo, en ese libro que estamos manejando, pero también lo hemos visto en algún otro, cuando habla de las células troncales y entonces habla de unas y de otras, habla con el mismo, con el mismo valor, de las que utilizan tejido adulto que de las que utilizan sí. eh, célula embrionaria. En estos micrófonos hemos explicado que para la medicina regenerativa el uso de las células troncales es una enorme expectativa es, tiene una eh, empieza a tener aplicaciones verdaderamente interesantes que en el corto plazo vamos a poder disfrutar y que por tanto la investigación con células madre y el uso de células troncales para esa en esas aplicaciones terapéuticas eh, puede ser muy buena. El problema es qué células troncales que hay diversos tipos se deben usar o no. Yo no sé si el libro o el profesor que ha, el libro siempre Describe la, las dos eh,
1: pues Una decir, detrás de otra Te voy a decir cómo describe las células IPS Ah, las IPS sí, sí. Las sí. células de pluripotenciales inducidas Que para que nos recordaran un poquito a nuestros oyentes eh, Bueno, todo, hay que decir Un poco para centrar que la medicina regenerativa Es decir, aquella en la que Lo que pretendemos es Regenerar tejidos que han sido dañados Tejido cardíaco en el caso del infarto, tejido cerebral en el caso del Alzheimer, tejido pancreático en el caso de la diabetes, un poquito para explicar, ¿no? podemos incluir todo eso dentro de lo que llamamos medicina regenerativa, pues eh, el uso de células que son capaces de especializarse y generar ese tipo de líneas celulares, es decir, células que no están muy diferenciadas y mediante un diálogo que podemos hacer con ellas eh, en el laboratorio, conseguir que esas células vayan cogiendo el camino adecuado para acabar en el tipo de tejido que nosotros queremos. O sea, podemos ah. dirigir la evolución de esas células para que reparen el tejido dañado. Eso es, uh -huh. para que se vayan células que no están muy diferenciadas y conseguimos que se mediante pues un diálogo celular eh, con determinados cultivos, estimulando determinados genes, pues podemos conseguir que esas células vayan cogiendo el camino y acabar siendo células del corazón o coger otro camino y acabando siendo neuronas para el cerebro o coger otro camino y acabando ser eh, pues células eh, de los islotes del páncreas para la síntesis de insulina ¿Vale? eso ahora mismo es lo que se está trabajando y es muy 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 prometedor el futuro que podemos tener esa línea de trabajo tiene unas complicaciones éticas que no se basan precisamente en el fin que le queremos dar a esas células, sino en el origen de dónde las obtenemos.
0: Claro, el fin es muy bueno, ¿no? pretenden curar, vale, pero el medio y el claro. cómo se obtienen y plantea problemas
1: moral. Esto es un poco que sirva de introducción para luego sí. comentar lo que quería decir. Entonces, hasta hace relativamente poco, en, en, en lo que es este mundo de la medicina regenerativa, nos encontramos con dos fuentes de este tipo de células. Las células eh, troncales embrionarias, y las células troncales del adulto ¿cuál es la diferencia? pues muchas primero las células troncales de embrionaria tienen una capacidad embrionarias tienen una capacidad de dividirse en muchos más tipos de tejidos porque están más desdiferenciadas de su origen pero tienen una enorme ¿eh? no solamente enorme sino una absoluta limitación ética ¿no? y es que eh, hay que obtenerlas de un embrión lo que lleva a la muerte del embrión primero a, a la necesidad de crear de concebir a ese embrión, a ese ser humano en un laboratorio y posteriormente a su muerte como consecuencia de la, de la obtención de células embrionarias. Por eso se utilizan muchas veces embriones sobrantes de fecundación in vitro que se donan para investigación.
0: Vale, esa es una línea. Vale. La investigación entonces, obteniendo las eh, obteniendo entonces, el recurso claro, de células. Como podemos
1: ver, mm. ese tipo de células embrionarias, aunque el fin para el que se quiere esa célula sea la de curación de una enfermedad, pues evidentemente es un medio absolutamente ilícito, ilícito, inmoral, en tanto que agrede directamente la vida de una persona hasta el punto que la elimina. ¿no? Entonces, o sea que hay una
0: línea o sea, de investigación con células madre que no se debería hacer. Eso. Está clarísimo.
1: Luego, por otro lado, tenemos las células madre adultas. ¿Qué pasa con las células madre adultas? Primero, que son difíciles de encontrar... Porque ¿Dónde se encuentran las células generalmente tejido los adulto? tejidos, depende, cada tejido tiene la algunas tiene más, como la córnea del ojo tiene bastante más células eh, que son de este tipo. ¿Son más fáciles, digamos, de localizar para el especialista? En para algunos tejidos, el... en otros son muy difíciles de encontrar, por uh -huh. ejemplo, en el corazón, eh, durante mucho tiempo se pensó que no había, ahora parece que bueno se han encontrado, hay, que, hay quien decía que se pueden encontrar solo con un poquito de paciencia, pero bueno, en fin, uh -huh. eh, pero son difíciles de encontrar, ¿por qué? Porque el adulto ya es adulto, ya no tiene tanta necesidad de ese tipo de células, ¿no? Eh, se han utilizado básicamente el adulto? Donde hay muchas, por ejemplo, en la médula ósea. ¿no? En la médula ósea, cuando somos más pequeños, en el cordón umbilical, etcétera, ¿no? Pero ya tienen una línea de diferenciación. Entonces, ¿Y esas
0: también se llaman células troncales? Son, son células, células troncales, madres, coloquialmente no hablando. Tienen
1: la misma potencialidad que pueden tener los embriones, pero tienen menos limitaciones, en el sentido de que yo no tengo que destruir, no tengo que matar a su propietario, a su, al dueño de las células. Para obtenerlas. Para obtenerlas, ¿no? Mientras que las células embrionarias sí. ¿Qué pasó con todo esto? Bueno, pues que alguien puso encima de la mesa una nueva técnica. ¿no? Una nueva técnica que son las células IPS, que ya hemos llamado las células pluripotenciales inducidas. ¿no? Es decir, células troncales pluripotenciales inducidas. Lo que conseguimos es la misma pluripotencialidad que tienen las células embrionarias, pero obteniendo células del adulto. Cogemos células del adulto, las desdiferenciamos hasta un, un escalón inferior y de ahí las volvemos a diferenciar hacia el tejido adecuado. Las especializamos en el sentido que bueno, queremos. Estas células IPS, eh, hasta el punto, han sido tan significativas que han merecido el premio Nobel de Medicina y que ahora mismo están en marcha algunos ensayos clínicos ya para, para ver su utilidad. ¿sí? ¿Y de eso
0: se habla en, la, en cultura
1: científica? Pues fíjate, ¿por qué nos gusta a priori? Porque aún no sabemos qué va a pasar con ellas, pero ¿por qué nos gusta conceptualmente este tipo de células? Porque tenemos los mismos beneficios sin atentar contra la dignidad del embrión, esa es la clave. Sin sí, matar embriones claro, a lo bestia. Claro. La clave no es ninguna otra más claro, que claro. el hecho de que yo consigo, eh, desde el punto de vista ético, consigo los, unos resultados buenos respetando la vida humana, sin agredirla, sin manipularla y sin mucho menos cosificarla o instrumentalizarla, como es en el caso eh, de las células madre embrionarias. ¿no? Bueno, pues cuando uno le dice, a finales de... Leo el libro. Ahora está leyendo el doctor Salomán el libro de texto, uno de dice, los libros de texto. A finales del 2007 se produjo un cambio de rumbo cuando se obtuvieron las primeras células de pluripotencialidad inducidas IPS a partir de la reprogramación de células adultas. Dos equipos científicos, en Estados Unidos y Japón, anunciaron que habían transformado células de la piel humana en células madre que se comportaban como embrionarias y daban lugar, tras una nueva diferenciación, a diversos tipos de tejidos. La técnica podría lograr la preparación. perdón, la reparación de órganos dañados sin necesidad de recurrir a la clonación terapéutica, abriendo nuevas líneas de trabajo en la medicina regenerativa. Sin embargo, aún queda mucho camino para recorrer hasta lograr una terapia definitiva, ya que los genes que se insertan pueden desarrollar tumores. Además, las células IPS diferencian nuestros signos de vejez y, de momento, no se denominan las técnicas de diferenciación para dar lugar a un nuevo a dar lugar de nuevo a células adultas, es decir, explica lo que existe, prácticamente el hecho de que respete a la dignidad del embrión es como secundario y enseguida aparecen pues todos los grandes retos que todavía tienen que ¿eh? Eh, desdibujar o que tienen que mejorar eh, Me que las técnicas y el riesgo de tumulación es mayor en las células embrionarias es mucho mayor en las células embrionarias eso no lo dice. No sé. bueno hay algunas discusiones ahora respecto no pero yo que no lo dice el libro no 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 bueno el libro es lo que es es un libro para bachillerato sí, tampoco bueno. entra a, también es verdad a, a, la función que tiene es también es la de enseñar a nuestros jóvenes qué es este tipo de células tampoco tiene que profundizar tanto así claro pero lo que yo me pregunto lo que yo es por qué eh, esta esta explicación no se hace desde la base de un eh, análisis ético eh, más profundo más no, no tan profundo no, no solo que sea más profundo sino que es lo que guía realmente el concepto de por qué estas técnicas tenemos que conocerlas y por qué estas técnicas no tenemos que conocerlas no las tenemos que conocer por lo que consiguen ¿no? porque Saldrán otras. Tenemos que conocerlas en tanto que existe una línea o una acción que puede agredir a, a la dignidad de la persona. Y desde la perspectiva de lo que sabemos hoy por hoy, la agresión es completa y directa. Claro. Y sin embargo, no es más que una exposición de motivos, sí, pero... Eh, yo, como editorial, pues puedo balancear un poco más la posición hacia un lado o hacia el otro en función de me interese, puedo mantener una postura totalmente aséptica. Y al final aparentemente aséptica, no, porque aparentemente, el hecho de omitir eso ya es una posición ideal. ¿no? Y al final, pues eh, dejo que cada uno os diga lo que tenga que decir, paso muy de puntillas por el análisis bioético, porque si te coges la parte bioética pues se pasa a, a explicar de forma rápida lo que son los cuatro eh, principios eh, de autonomía, beneficencia, no beneficencia y justicia, sin entrar a profundizar mucho más en cuál es la base de esos principios y cierro el tema. ¿no? El resultado es que yo al final me voy conociendo lo que hay, pero sin saber realmente... Eh, sin un criterio. En sí, qué claro. eh, o cómo eso afecta. ¿no? ¿Eso de quién es el problema? ¿Es un problema de que esté la asignatura ahí? Pues yo creo que no. ¿no? Pero yo creo que es un problema de que la asignatura está mal, mal planteada poco profunda, muy superficial y sobre todo quizá porque igual nos enfrentamos o acabamos sacando conclusiones que puede que no sean políticamente correctas, ¿no? pero desde luego son absolutamente necesarias y eso también obliga a que el profesor se forme muy adecuadamente, creo. Sí.
0: De hecho, nosotros nos encontramos, por ejemplo, en el Máster de Biética de la Rey Juan Carlos de la Universidad de Madrid, nos encontramos con muchos eh, alumnos que son profesores de bachillerato de estas asignaturas que quieren formarse. O sea, que se dan cuenta de que, de que tienen un reto de formación específica en estas cuestiones sobre las que tienen que hablar en el aula. Es que a ti te viene tu hijo y te dice, oye, eh, que la vecina me ha dicho que, que se, se va a hacer un in vitro. Y tú tienes que saber que la reproducción asistida a la fecundación in vitro, por mucho que la hace la gente, por mucho que sea un hecho social más o menos aceptado, hecho médico y social más o menos aceptado por la sociedad, plantea problemas éticos. Y, se, y tienes que tener una clave para hablar con tu hijo, ¿no?
1: Fíjate que lo que es el ICSI, ¿no? La inyección intracitólica. El IXI, inyección. Sí, inyección la, la inyección de lo que son el, el, los cromosomas eh, masculinos en el interior del óvulo, que es una de las técnicas cada la vez... Eh, más utilizada en eh, fecundación in vitro sino sí. reproducción eh, asistida es una cosa que uno puede leer en Wikipedia y conocer perfectamente cómo se hace y en qué consiste. Me, no me gusta tiene. más procreación asistida ¿Eh? que reproducción. Bueno, realmente, que, como ahí estamos yo, en un proceso mi, técnico, ¿verdad? Te, sí. yo Fíjate, procreación asistida me parece que le da a la técnica un estatus eh, un que, no que
0: no tiene que ya, es el eh, de procrear. Eh, realmente...
1: Ya, eh, eh, Podría aceptarlo precisamente por el, por, por, al embrión, del y por el respeto embrión, claro, a humano Respeto, Respeto a lo que se genera de esa hay, técnica que es un ser claro. humano, ¿no? Y en el fondo, eh, el, chao, el, 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 niño que viene al mundo y que tenemos ahí eh, con apenas unos días, eh, como hemos sido todos en algún momento dado en nuestra existencia, pues tiene la misma dignidad que cualquier otro, ¿no? Pero como hablamos de la técnica, técnicas de, ¿no? Pues, eh, bueno, yo sigo hablando de TRA, que es como técnicas de reproducción asistida, de que es precisamente como se, como se se dice desde el punto de vista tecnológico porque todo lo que sea y esto pasa mucho en la técnica deshumanizarla ¿eh? hace que sea más manejable sí. Sí. Sí, bueno, claro. En cuanto claro, yo... En contas... que yo lo cosifico... El... Exactamente. Entonces me enfrento a un, a un análisis ético mucho más... Ya lo puedo ¿no?
0: manipular. En cambio, la persona no la puedo manipular. Ay, ah, si a mí en bachillerato me han dicho que el cigoto humano o el fruto de una clonación, el famoso clonote o el nuclóbulo, o lo que... Lo bueno, que el, nucleóbulo lo... se habla incluso en algunos se libros se en de libro Es que sí. yo lo he leído, el, la palabra nuclóbulo, que acuñó... Mar... Eso tiene nombre y apellido, la acuñó sí. Marcelo Palacios, y tiene eh, origen en una bioética muy concreta, que, que dudaba de la entitatividad humana del fruto de la de, de, del fruto de una clonación, ¿no? De, un, de una transferencia de núcleo. Entonces, claro, yo me pregunto, ¿tienen nuestros alumnos la capacidad para entender y tenemos los padres la capacidad para explicarlo a nuestros hijos? Necesitamos formación necesitamos formación, sin duda. O sea, yo es que me doy cuenta. Y entonces, eh, cultura científica, neces necesaria. Pero para los de letras y para los de ciencias, por favor, es que esto es importante, que los chicos sepan, pero que además tengan unas claves antropológicas de fondo que les permitan integrar eso en una adecuada visión del ser humano. No ver la técnica como algo que se hace sin más, sin ningún tipo de criterio ni de valoración. ¿no? No,
1: porque Está... al final, eh, la verdad es que abandonamos el análisis ético sobre la base de inundar de datos científicos. Claro. En el fondo, información En el fondo lo que hacemos es decir en qué consiste la técnica tal, que tal, cómo se hace, para qué sirve, pam pam pam, con tal de eh, evitar dar el parón y decir, bueno, vamos a ver un momento dado. ¿Esta técnica a qué responde? cómo agrede. Es muy fácil escribir, describir, insisto, en Wikipedia está perfectamente escrito claro. en lo que consiste la técnica. Ahora ¿Por qué las técnicas de reproducción asistida o las técnicas de procreación asistida eh, atentan contra la dignidad de la persona? No ya en solamente en cómo afectan al embrión, sino cómo agreden a lo que es la dimensión humana de la sexualidad, por ejemplo, que son eh, cosas de las que ni por asomo se hablan en este tipo de libros. ¿no? Eh, eso, bueno, eso requiere más formación, ¿eh? Sin duda. requiere un poquito más de, de integración. Así que, para los que conocen mucho la ciencia más formación humana, más formación antropológica. Y para que los conoce mucho la antropología, formación, formación técnica. Porque técnica. en el fondo necesitamos enfrentar las dos cosas para poder hacer un análisis ético.
0: Pues yo estoy muy de acuerdo. Y con esto despedimos el programa. Esperamos que os haya servido para, bueno, pues para reflexionar un poquito sobre esta estas bases de la cultura científica. Desde luego aquí en Entorno a la Vida es lo que intentamos hacer. Dar cultura científica de la mano de expertos y no separarla nunca de la valoración humana, de la valoración social, de la valoración ética. Así que os deseo que paséis un feliz fin de semana. Buenas noches Jesús San Román. Buenas noches, nos vemos, el, nos, nos escuchamos en 14 días con todos los oyentes que quieran estar en Entorno a la Vida. Y no olviden, como hablamos de la Vida, amen la vida y defiéndanla. Muy buenas noches. Han escuchado En torno a la vida con José Carlos Avellán y Jesús San Román.